0: 到我们每个礼拜的 Denis 全球政治笔记，我们这个里啊每个星期的国际政治啊新闻的重点的回顾跟展望每个礼拜都说跟大家说一样的话，每个礼拜都有好多好多的事情正在发生。我们做这个啊，我自己做这个啊 ，Denis 全球政治笔记呢，它主要的目的啊，就是希望说可以透过啊，我我跟大家分享我的一些我对国际政治国际新闻的一些观察。看看是不是可以，呃，跟着大家一起来学习，跟着大家一起来看，从不同的视角来看，呃，世界上如何看待台湾，呃，如同我说过很多次的，重点不在于说服大家，重点在于怎么样让大家呃，看到不同的角度、不同的观点。有的时候，我相信，我比较相信每一个朋友都有自己的思考的能力，所以。呃，知道不同的观点可以帮助大家思考，这一点对我来说比较重要，而不是、啊、告诉大家说，哦，这件事情就是这个样子。那这个、这个、星期，先很快的跟大家回顾这个礼拜发生了哪些事情哦。其实这个星期呢，关于我们我知道台湾的朋友还是非常的关注疫情哦。那当然，疫情确实在全世界也受到关注。跟台湾比较不一样的是，有一些国家，世界上有一些国家已经提早有了疫苗，像是美国啦、啊，像是欧洲国家，所以关于疫情的新闻呢，就比较关注在在所谓的疫苗护照，就是疫苗的如何得到 certificate， 如何确保大家都有疫苗。台湾在讨论的未解封，那在美国，就像我说的，我们现在在度假，基本上在美国，我们走到任何地方戴口罩，大概就是剩我们家而已哦。基本呃，我们在一路从德州开到呃佛罗里达的路上呢，经过了像阿拉巴马了密,、呃、密西西比、路易三安那，停下来呃用餐或者是呃有停留的时候，你会发现完全没有人戴口罩，是一个完全恢复到。嗯，不能，我都已经不知道用该不该用“解封”来形容，基本上已经没有任何的限制了。这个星期有什么事情呢？我们知道日本开始在七月二十六号有个宣告，就说日本开始在七月二十六号打算要受理所谓的疫苗护照的申请。法国的马克宏呢，这几天也是也在这个礼拜宣布了，从八月一号开始要有所谓的疫苗的疫苗的 certificate， 在法国或者在欧洲国家，他们不是用护照这个概念，他们所谓的 certificate， 呃，讲的是说你你有有三个条件，第一个条件是说你要打过疫苗，第二个是你要你要有 PCR 检测阴性，或者是你曾经得到呃 Covid 呃的病毒。被感染确诊，然后你你康复的一些证明哦。如果你有这三个条件，符合任何其中之一的条件，你就可以得到一个 certificate。那马克宏呢？法国是宣布了一个比较严格的一个法规哦。他说8月1号开始，如果你有 certificate， 你才能够到公共的场合，比如说餐厅啦、咖啡厅啦等等地方去活动。那这个宣布引发了非常大的反弹。为什么会有反弹呢？我们知道法国不自由无名死。法国大民大革命时期，一七七五年开始就有这样的一个说法。基本上，呃，对法国人来说，这样的一个限制，其实对他们对他们的生活，他们会觉得。呃，其实是蛮不方便的，所以在法国引发了蛮大的反弹。可是这个话题到底该不该做，或者是政府该不该有这个强制力去执行或限制一般人的自由？呃，其实之间呃，在德国也开始有了讨论了、呃，在美国甚至美国的媒体这两天也开始做这样的讨论。我们有时候在想说，自由跟公共的利益到底在。这个界限到底在哪里？在台湾的朋友，我想我们可能如果遇到这样的经历，接受度会比相对来说会接受回度度会比较高一些，因为大家会觉得，嗯，我们就应该要把自己做好，政政府甚至下比较重一点的限制，比较重一点的比较严格一点的规范，大家的配合度会比较高。但是在比较个人主义的欧美国家，难度就难度就不低哦，所以我觉得可以。我觉得在台湾的朋友，大家可以一起来思考这个问题。我刚刚说的自由跟公共利益。怎么样才是一个界限？怎么样的限制是大家可以接受的？我们的一起来思考，为什么会有这么大的差距？可是这是国际上面发生的这个礼拜发生的一个事情，可以让跟大家来分享。另外，这个礼拜啊还,还发生一些事情，譬如说古巴出现了大规模的这个反政府的示威。大家可能会觉得抗议啊就是很正常，大家觉得抗议，大家、嗯、全世界都有抗议嘛。可是，在古巴这个抗议事件其实不正常，因为这是古巴从卡斯楚。呃，就任以来哦，真的真的是第一次有大规模的人民胆敢上街头，因为在古巴，事实上过去是用强力的高压的手段去控制的。这个抗议事件呢，我们先姑且不论说它可能动机各种动机都有，有人是真民主、真自由，有人是因为经济生活实在是太过好了，受到了美国的禁令、经济的制裁，以及古巴自己对外的这个呃。呃 ，Covid 19这一块这一段过程当中，整个的贸易的表现或者是经济表现确实不理想，导致很多人人民的生活不好，大想想要上街头。不论是什么样的动机让古巴人想上街头，值得思考的是，这些人为什么在这个时间点现在赶走上街头？我刚刚说了，过去都是用强力制裁、强力镇压的。2018年、2019年，当古巴凯斯楚兄弟把政权转移到年轻的。这个领新的新新时代的领导人之后，古巴人民看起来对于政府的要求，从过去不太敢讲话到敢讲话，甚至敢上街头。二零一八年底就开始逼迫着或者是威胁着这个新的上新上任的古巴领导人呢，去开放所谓的。啊，无呃这个上网，手机上网，然后无线通讯等等，在古巴过去，如果你去过古巴旅游，大概很多人都可以看得到有一些新闻，一些分享旅游手机的分享，就可以知道到古巴，你只你只能用特定的手机，你没有办法像这么在外界的世界一样这么轻松的。可以自由的上网，但是在二零一八年底十二月开始，政府开始慢慢的呃开放这样的一个限制，一一九年开始就是等于是全面的有手机啊等等的。那我们刚刚说到的是。不论现在的呃抗议的原因或每一个人他为什么啊走上街头，但是古我们看见古巴的抗议事件，我们可以思考的是，现在古巴人民敢走上街头这件事，已经反映出来古巴的政府跟过去不太一样。我所谓的不不太一样是，不只是抗呃呃镇压的手段不一样，它其实反映它其实反射的是这个政府的政权可能没有像过去这么的强势或者这么样的有势。实力哦，所以古巴的动荡或者是古巴的骚乱，恐怕还会在持续一阵子。那问题是出在古巴的公民社会到底想要的是什么？是想要一个民主开放的社会，还是向很多的专制的国家转型之后，变成了另一个强权、另一个强势的政党起来带领这个国家？我们在全世界现在这个礼拜或者最近哦，看到了蛮多这样的骚乱。我们看到古巴，我们看到上前两个礼拜我们在讨论的海地。事实上，在南非也有类似的状况。这现在的我们可能正在见识到另外另外一波的一个全球的，嗯，某一种浪潮。我不敢定义它是民主浪潮。为什么这么说呢？因为我个人觉得，过去如果大家有曾经读过，或者是我们就做一些分享了、哦。世界上的民主浪潮在冷战之后进入了所谓的第三波的民主化。1990年代之后，苏联瓦解之后能有很多前苏联的国家变成了民主国家。那我们所知道的，像立陶宛啦、啊、波罗的海这些国家，通通都是在那个时候变成民主国家。有一些国家很成功的转型，有一些国家转型的不是那么的成功，他们学西方民主学的不是那么的成功。经过了二三十年，有一些国家倒退回去变成非民主，原因是因为人民的生活没有变得比较好，民主。化之后，人民生活没有变得比较好，再加上过去可能有一些辉煌灿烂的时期是发生在专制的时候，让很多的国家有了民主制度，可是想要回到原来的个时代哦。那我们要怎么样看待现在的这个所谓的抗争，或者是想要推翻专制政府呢？我个人觉得，它可能是有一部分的原因是希望跟西方国家一样，跟其他国家一样，哎、欸，有民主有自由，但是核心的问题还是。人民的生活是不是能够在换了制度、换了领导人之后就能够改变咯、哦？这也是为什么我刚刚说我们正在见证某一种浪潮发生。海地、古巴、南非都告诉我们，呃，这样的呃这样的变局正在发生。因应这样的变局，过去呢，美国在整个环，境，大家想象一个这个国际的框架。过去在变局发生的时候，世界有一个超强的美国，九零年代有一个超强的美国在后面撑腰，所以西方的民主很快速的，好像就变成了这些国家的一个选项。可是现在我们看，现在这个世世界体系，美国很强，但是中国跟俄罗斯也都不弱，所以当这些国家真的要转型的时候，他们会往美国的方向走，还是往中国和俄罗斯这种体制去思考？我我想这是大家可以一起来思考，一起来观察。现在的中国大陆或者是俄罗斯，他们也很期待哦。这些转型的国家可以多看看他们的这个发展的路径。如果说他们觉得这些国家让这些国家觉得，哎，中国、俄罗斯这样的发展路径比较有效、比较厉害，或许呢，这些国家就会往这个方向去靠拢。那么大家就可以想象说，呃，这些国家未来的发展会是比较像是啊、呃，比较比较发展成什么样的国家，比较是哪一国的盟友。我们讲到盟友，我们就必须来谈谈现在世界。我刚刚说了，这个世界有一些国家在争取自由，有些国家在想要推翻他现在的政治体制，那有一些国家是。呃，政治体制正在瓦解当中。我们讲的就是阿富汗哦。其实阿富汗的消息，我每个礼拜都在分享。为什么那么重要？因为我觉得阿富汗的故事，某种程度来说，可以反映现在的国际局势，以及台湾现在的处境或未来可能会面对到的一些消息。阿富汗这个礼拜呢，一样战事继续在延续。在台湾的朋友，可能很少关注到阿富汗现在走到什么样的。地步了。在呃星期五哦，七月十六号星期五的时候呢，很不幸的，路透社一个非常知名的摄影记者在采访坎大哈，就是阿富汗南方的城大城,大城重要城市坎大哈的时候呢，不幸的被攻击，然后身亡。为什么这个呃这个城市这么重要？然后为什么这个、呃、路透社的记者会过世呢？是因为坎大哈这个城市，它其实在阿富汗的地图，如果大家有阿富汗的地图，把这个坎大哈的地方列出来，就会发现这个是阿富汗连接呃连接亚洲、印度跟巴基斯坦的一个重要的关口、重要的城镇。这也是双方卡地班跟阿富汗的、呃、政府。兵家必争之地，双方竞争的非常的激烈。塔利班在上个礼拜就宣称他们拿下了坎大哈，可是政府军呢 ，Special f o r c e 就是特种部队哦，马上回击，又发又开发呃发表声明说，没有塔利亚塔利班没有控制下坎坎大哈，坎大哈还是这个城市还是在阿富汗政府的掌控之中哦。那我们说呃，阿富汗的政府也宣布坎大哈呢进入宵禁，在这个礼拜宣布进入宵禁，天黑之后不准出门。预这个星期大概根据统计，大概就有两千人以上的伤亡。整个阿富汗现在遇到的穷状况，根据联合国的统计，应该已经有超过三百五十万人是流离失所的。我想，我我们都很难想象，就像我现在坐在旅馆的饭店房间里面，大概很难想象流离失所的战乱情况是什么样子。可是现在阿富汗正在真实的面对。阿富汗现在350万人，他引发的流发3 5五万人流离流离失所。事实上，他引发的是对于外国来说，对于美国、欧洲国家来说，后面有许许多危机。直接想到的就是所谓的难民潮会不会发生？我们知道欧洲国家跟美国都说，哎，我们会给一些签证给这些曾经帮助过美国的人，可是这个数量是非常少的。欧洲大概德国给了2400个难民签证，美国给了一万多个，可是我们说350万的难民。那在阿富汗，大家会不知道会不会跟我一样有一个疑问，说，哎，为什么在阿富汗这样子这么纷乱的？情况之下，哎，好像美国好像还是有很多的使馆，那这些使馆区不会受到攻击吗？事实上，在阿富汗呢比较特别的是，阿富汗在首都开喀布尔这个地方，他们画了一个所谓的绿区 （Green Zone）， 俗称绿区的 Green Zone 这个地方 ，Green Zone 是高墙戒备，是高度戒备的，整个墙围起来，在 Green Zone 里面是一个完全不同的世界，要怎么想象 Green Zone 呢？大家就想那个以前这个中国在八年抗战时期那个老电影哦，《上海滩的租界》，我不知道大家怎么能想象那个画面。事实上，观众就是上海滩的租界。什么是租界呢？隔一条河，隔一条街，完全不一样的世界，在里面。车马这个这个车水马龙宣，歌舞喧歌舞喧升平哦，这就是阿富汗古音洞里面的一个状态。在古音洞里面，外外国使馆区、外国的学校，这个呃侨民都住在这个地方，基本上跟外呃整个喀布尔外面的世界是完全脱离的。这个星期关于古音洞里面的故事是什么呢？这个星期古音洞里面有很多的大呃很多的大使馆开始。宣开始撤出，开始调整他的人事，开始宣布着侨民撤离。像是中国、法国呢，都宣布要从阿富汗撤侨。澳大利亚在这个礼拜也宣布了。要从古伊众当中把他的使馆的人员撤出。现在澳大利亚、澳洲在呃阿富汗的驻军现在剩下八十名，根据媒体的报道，最多的时候阿富汗、呃、澳洲曾经在阿富汗有一万五千名的士兵哦，有配合联合国的维和部队了。那我们看到种种的迹象，阿富汗是不是快？快要瓦解了呢。其实阿富汗的，就像我刚刚说的，战乱，然后难民非常多的人流离失所。美国遇到的状况是有两件，有两个事，有两，应该是说，美国最大的挑战在于，当美国军队撤军之后，美国到底还对于阿富汗有多少的前置能力？现在根据美国就是前驻阿富汗的大使，他叫 Hugo Lawrence。他在这个礼拜有有机会受到媒体的访问，他说他，他是他是奥巴马时代跟川普时代，他都曾经驻阿富汗担任呃大使跟全权的这个处理的这个美国的代表。他说，美国现在遇到的两大问题是没有驻军之后，怎么样处理两个挑战。第一个挑战是。反恐组织就是反恐目的目标，到底要怎么继续？塔利班被美国认定是恐怖分子，塔利班跟全世界有超过一百个武装的军事、武装的这个恐怖组织是有连结的。未来在美国没有办法控制阿富汗的情况之下，还有没有办法继续反恐？有没有办法跟塔利班进行斡旋？当你手上没有武器的时候？住在阿富汗的美国外交官到底有多少的底气，可以跟阿富汗就是可能是这个呃表达不不满或不高兴哦？呃，美国现在目目目前预期是留下650名的海军陆战队的特种人员、特种部队守护美国的使馆，可是这样够吗？当然是不够的。那 Hugo Lawrence 就说，第一个问题是。恐怖组织在塔利班变成未来有可能变成阿富汗的呃这个政府的情况之下，全球的恐怖恐怖组织或者是或者是恐怖主义会不会在一起，会不会对美国或者是对于世界造成另外一个很大的危机？呃，这个是美国要去思考的外交手段到底有没有效。再来第二个挑战是，当美国完全撤出之后，如何跟阿利跟阿富汗的政府，或者是未来的塔利班政权去谈所谓的人权，或者是美国一直在讲的保护妇女啊，保护、呃、阿富汗的公民权。这个部分恐怕也不是外交手段就可以简单做到的。虽然美国国务卿布林肯也一再的强调，这个礼拜还在再讲一遍哦。他说美国 stay in t again， 就是美国虽然从阿富汗撤军了，可是仍然在阿富汗当中有阿富汗这当地有影响力。那当然这个呃 Hugo Lawrence 说非常困难的、哦，这个影响力恐怕只剩下口头的影响力。他觉得未来。可能美国会有，我们会看到世界各国对阿富汗有很多很多的共同声明，有很多的谴责。可是以他在阿富汗当地的外交经验来说，如果没有拳头，没有军事的实力，恐怕呢这些声明呢都会变成是空话。我觉得从阿富汗的状况哦，啊、呃，呃，我真的觉得大家可以，我就像我说的，可以大家一起来思考。就说世界各国，我们不止看了一次，像阿富汗遇到的困难，然后阿富汗人民很期待欧美的国家，呃，很强力的可以介入来保护。问题是，呃，能够做的到底有多少？能够符合各国的国家利益，然后又又能够保护到另外一个国家的利益，到底能做的有多少？阿富汗在这个礼拜，这个礼拜六。七月十七号也正式开启了这个阿富汗跟塔利班、阿富汗政府跟塔利班的谈判。什么谈判呢？阿富汗的政府代表叫做阿卜杜拉，跟塔利班的这个副首领啊巴拉达，呃、Baradar, 他叫巴拉达。他们在这个卡达呢要开始进行一系列的协商。你要说停火也好，你要说和平磋商也好，其实从去年的九月就已经开始了，已经谈了非常的久。那过程当中呢，其实都没有共识。其实真的很难有共识、哦，大家去思考，塔利班希望成为阿富汗的政府，阿富汗的政府希望可以继续继续当政府，所以这双方怎么去协调？后来我接下来会不会演变成哦，那我们就来划地为王，或者是我们怎么来分配权力？这个就是说呃，为什么说塔利班跟阿富汗政府很难有共识的一个主要的原因就在此，权力如何分配？塔利班现在设定的目标在他们自己。的武装的实力看起来已经掌握了。八成以上的呃阿富汗的呃这个土地或领土，掌握了超过八成的控制权之后，你要阿富你要塔利班跟阿富汗政府谈判，然后说哦我们占了八成，你们只有两成，所以那呃我们我们来共享权力，我觉得这是一个很简单的逻辑，大家可以思考，如果你是塔利班的首领，你你现在的态度，你现在的手上的筹码，会让你愿意就是、说稍微的让步吗？那塔阿富汗的政府在没有美国。我的支持之下，到底又有多少的筹码可以继续的跟塔利班谈判？我觉得整个阿富汗的情况呢，确实让大家觉得，嗯，为他们担心。同时，我觉得也要从呃其他国家的故事去学习，或者是学去看看有没什么值得我们大家一起来参考的、哦。所以，阿富汗的故事会继续。阿富汗的故事讲完之后，就讲美中吧。美中之间的关系哦，我们。在台湾，我们一直很很关注。我们上个礼拜讲说，美国有一些表态。这个星期，其实美中之间还是有很多的竞争。但是我们发现，现在的竞争，尤其拜登政府跟呃跟中国习近平政府的竞争呢。我们之前有说过，在十月份的会面之前，双方的竞争恐怕就会越来越紧绷。紧绷的原因是因为两呃两方都必须要在谈判桌上拿到更高更多的筹码。这个礼拜发生什么事呢？耶伦啊，像美国的耶伦，美国的财政部长耶伦，美国的贸易贸易代表戴奇，我相信在台湾都已经变成耳熟能详的名字哦。那他们现在在一一连串的经济贸易相关的政策上面。我们可以看到，对于中国，对于中国政府是越来越强势。这也是我说的，在见面之前，接下来拜登会推出来的经经济贸易相关的政策呢，会呃，应该是说会剑指中国，或者是会在态度上面表现得越来越强势。我们说过，美中之间呢会避战，双方不会在军事上面。我们看到的秀肌肉，真的都是表面，真正的战争，真正的竞争，不是在呃。飞弹或者是不是在飞机、大炮这样的竞争，而是在经济上面如何能够为自己的国家得到更多的利益？那中国呃，美国是非常希望用现在有的一些优势，仍然主控全世界的经济的这样的一个优势，能够把中国推回到守规矩、守秩序的这个秩序的墙里面。当然，这个秩序必须是美国建立的。我们这样说呢，基本上是想要跟大家说。任何国家都是从自己的国家利益的角度出发。美国想的是怎么样设计一套国际秩序。虽然我们听起来听到美国说要建立国际秩序，但是别忘了这个国际秩序设定秩序的设定规则的人必须是美国，这个是美国的想法。那我们在台湾，台湾很多的朋友跟我们自己，我们在台湾，因为我们觉得。中国很大，中国有，中国确实对对我们对整个世界有危险。我们的出发观点是这样，所以我们会觉得，嗯，这样子讲好像 OK。这样的国际秩序由西方的民主国家设定国际秩序。好像有道理，可是我们也同时要提醒大家，或者可以跟大家一起思考的是，如果我们今天换位思考，如果我们今天站在中国、站在俄罗斯的立场，你会不会同样的觉得？你会不会仍然觉得美国来设定游戏规则会比较好呢？大家都看过周星驰的电影哦，求证求什么求？求证求奸都是我的规则，是我定的、哦，你怎么跟我斗？这、就是、那个画面，大家想象一下，就是想象这个画面，你就可以知道为什么现在在。被要求遵守国际秩序的这些国家，尤其这些国家也开始有了权利之后，他们会想说：嗯，为什么？为什么永远都是你定规则？为什么永远都要听命于你？如果我可以自己站起来的话，我好像不需要完全按照你的规则。好像联合国不是美国，不应该是美国说了算。我说我们常常说从不同的角度去思考，也许大家可以理解为什么俄罗斯、为什么中国、为什么有一些国家不是这么支持美国的，他们的立场为什么会有我们看起来好像离经叛道的一些想法哦。那美国现在呢？如同我们说的，美国在这个礼拜，呃，商务部。也提出了警告，所谓的香港针对的美针对美国企业，呃，提出一些警告，比如说你在你在香港做呃香港做生意吧、啊，对于对于新疆的所谓的强制劳动这些呃这些问题，美国要求美国的企业在这些问题上面做出更详细的规范或者是更。更谨慎的处理哦，否则的话，美国国内的一些法规可能会对这些企业不利。所以，抗中这件事情，制衡中国这件事情，美国也意识到了，如果只是国与国的国家层次的这个贸易竞争，不管是用关税或者是用其他的手段，美国政府拜登政府也很清楚地了解，如果只是用国家层次的对抗，基本上你没有办法阻止。美国的企业或者是商人，为了要一呃十四亿人口的大市场，或者是为了呃十四亿的劳动力而继续的跟中国来往，所以必须在规范上面也开始规范到美国自己的企业。所以在呃这个礼拜有一些相关的法规，甚至美国政府对企业提出了一些警告，尤其是针对新疆的问题的部分我们还是要说，我们看这些国际新闻，有的时候只看当只看单一的新闻片段，会觉得，哎，这是一个抗中政策，哎，这是一个呃大方向。可是核心的问题是什么？核心的问题是美国的利益到底在哪里？这个出发点在哪里？然后现在整个中美的局势到底是想要走到什么样的方向？我们刚刚说的这么多的政策，你可以看得出来，美中之间。拜登一直在讲竞争又合作，这是目标。所谓的竞争又合作，其实透露的是不会做全面的对抗。我们也跟大家分享了很多次，你要做全面的对抗，对于现在的美中之间的发展是很困难的，因为美中真的是高度的经贸互赖，每一年四四五千亿以上的这个四五千亿以上的经贸的互动呢，事实上让这两个国家中美之间。双方都不会想要战争。我们再讲一次，双方都不想要战争。只不过现在要靠什么样的智慧，让这个对冲当中的中美找到一个都，都可以舒服夏庄，都可以舒服。稍微的呃面可以挂面子上挂得住的一个解套的方案，现在是大家正在思考的问题哦。那当然我们说了动作不断嘛，经济上面的动作也有，军事上的动作当然也有啊。在台湾的朋友大概这个礼拜都很关心美国的军机快闪三十分钟到呃三十分钟快闪中山机场的事情哦。中国当然急得跳脚，可是我们还是说更理性一点、冷静一点的判断，就知道这种这种互相逗弄。有点像是拿小刀子。<咳>互相戳对方一下，可是不会重伤了。所以我个人的解读跟大家分享，我个人的解读是，我们看到这些消息的时候都稍安勿躁，因为整个大方向跟大原则都是在为十月份的这个会议来铺路。这个礼拜当然呢还有讨论的是有没有设定红色电话，有没有紧急热线的设定的可能性。CNN 在这个星期率先报道出来，可是中国的回应是说，哎，现在我们已经有了沟通的管道，中国现在给了美国的软钉子碰。这这些都是外交上面很有趣的一些工坊哦，呃，这些工坊我们看看，这是也蛮蛮好玩的一些观察，这些都是将来的一个故事。讲到红色电话，我就必须说，其实红色电话这件事情呢，呃， 1 9 6 3年美苏之间首先创立的这种。热线在古巴飞弹危机之后创立这个热线，他创立热线的原因是因为要避免不必要的冲突发生，尤其是核子国家、核弹国家发生冲突很可怕嘛，案件一案可能世界都毁灭了，所以在美中呃一九六三年设立的这个美苏的热线电话之后呢。好像降低冲突就是用这种热线电话是最方便的。现在也某种程度反映出来，美中之间确实需要直接沟通、直接交流。拜登跟习近平有没有办法设立这个电话？很多的外交学者其实都做过分析。讲很容易，但是要做是很难的。这并不是拉一条电话线就可以解决的问题。这必须，如果要设热线电话，基本上就已经是跨出了朝向这个双方退让、双方要坐下来好好谈的第一步。所以现在呢，还不到那个时期，就算要设电话，恐怕也是要等到这个冲突再紧、更紧张一点的时候，可能双方才会有比较高的意愿来设这个电话。否则现在。就说美国跟中国都在都还在累积自己的资源哦，这个电话设置的目的恐怕就、呃、意义就不是很大。那这个礼拜呢，还有一些相关的消息跟美中之间的对抗是有关的，譬如说美国的副国务卿 Wendy Sherman。呃，有传出有打算要跟中国的副外交部长来见面，可是呢，被中国一样的打了回票，认为说层次不对，层级不同，副国务卿见的不应该是外副外交部长，或者是中国刻意不愿意让副外交部长跟他见面。所以美中之间的竞争在外交上，如果我说的竞争还会继续，一些软钉子啦、硬钉子啦，或者是这个冲突的部分，大家在旁边，尤其在跑台台湾在旁边看戏，应该会继续从现在到。到十月会看到非常多的这个交锋。那德国，我们讲美中关系就跟这个世界其他的国家也有连带的影响。德国总理梅克尔事实上这个礼拜也拜访了美国的白宫。拜访白白宫呢，很多人就说：“哎，那拜登会不会要求德国站在呃美国这一边，一起来一起来对抗中国？”当然会啊，这是拜登的期待，这也是拜登想要做的事情。所以他跟梅克尔的对话，我们因为我们从会后的共同声明，你就可以看到，呃，一样的。你如果我的我的解读会是，你可以看到两个人都很有经验哦。梅克尔不会被拜登耍的团团转转。梅克尔在呃称呼拜登叫做 Dear Joe， 呃，凸显的是两个人的个人的认识很久，然后个人的情谊不错。可是当拜登讲到了呃共同来对抗中国、对抗中国呃掀起激起的这个世界的呃威胁的时候呢，梅克尔的回应就比较有趣了。梅克尔说，德国绝对站在自由民主啦、啊、言论自由、自自由民主法治这样的一个民主的价值上面，德国是绝对支持的。那在很多的问题上面，德国也支持美国的做法，气候变迁啊、贸易啊啊之类的。可是德国呃，梅克尔也说，德国就算跟美国是好朋友，可是在很多的意见上面呢，也会有所不同。针对抗中，所以要不要全面抗中的问题，很显然的，德国是保持的比较保留的态度，比较保留的立场哦。所谓的梅克尔路线。梅克尔过去十几年的执政，带领的德国一直是走非常务实的路线。他并不会特别的反中，并不会特别的抗中，因为他很清楚德国的企业，德国尤其是汽车工业，在中国大陆的市场有多么的庞大，也非也影响了高度的影响了德国的升级跟德国的发展。对于德国从德国的国家利益的角度的出发，德国不可能完全的跟着美国后面走，因为。德国对于中国，德国之于中国的关系，跟美中之间的关系是截截然不同的。对于欧洲国家来说，真正最大的威胁，至少到目前为止，对欧洲国家来说最大的威胁不是中国，还是在俄罗斯的部分。这也是为什么美国有这么高的难度要去说服欧洲的国家全面的、全部的站在美国这一方。当美国认为中国是最大威胁的时候，下一步是要说服西方的民主的盟友同样都有这样的认知。可是，在地缘政治的角度出发的话，你会发现欧洲国家他会非常担心俄罗斯的普丁比担心习近平还要更多，因为毕竟天高皇帝远距离还是蛮远的，所以在。德国梅克尔跟拜登的见面会上呢，你可以看到梅克尔不论呃梅克尔态度表现得非常好，可是呢这个这个态度立场也站得其实是非常的坚定。我们是好朋友，可是我不会百分之百的每一件事情都跟着你走、哦这一点，我想在台湾呢，我们也可以来看一下，也可以作为一个参考。虽然我们的国家的呃国家的大小啦，整个整个条件可能不太一样，可是，在外交上面，有些事情确实是可以跟每个人学习。梅克尔路线会不会延续？这是另外一个值得关注的话题。我们知道梅克尔今年就是卸任，所以我,我用毕业旅行来形容梅克尔这次的啊访、呃、问白宫、哦、他留下的身影，他留下的路线会不会继续？德国现在的拉舍特就是他基督教民主联盟的这个接班人拉舍特，会不会延续梅克尔的路线呢？呃我个人觉得，大概还是呃，如果说基督教民主联盟可以胜选的话，这个让这个呃。梅克尔路线大概就会维持。梅克尔路线就是亲美，但是不,不,不全面反中、哦、在议题上面可能会站在美国这一边，可是，在务实现实的利益角度出发，德国仍然会继续的跟中国做生意。这个、這個、大概是梅克尔路线的一个基本的论述。那当然有一个很大的变数在于，德国现在九月份的这个选举会不会由绿党或者是企，就说、呃、在野党。组成联盟打败基督教民主同盟呢？现在还有几个月的时间哦。事实上，没有不能说完全的没有机会。我们就简单的说，如果真的由现在的在野党去取代了基督教民主同盟，拉舍特，拉舍特没有成功的点，没有成功的当选，没有继续延续梅克尔的路线，那么整个的欧洲变局就会更多。因为目前的在野党所抱持的所在中国议题上面的角色，就相对来说是非常强悍的、哦，就跟有一些我们在啊台湾看到的欧洲国家一样，他对于中国是基本上是非常的强悍。但是现在这个强悍哦，反中哦，到底他是选举语言，还是说他真的上任之后也会这么样的务实落实的做到？我觉得这又是后续值得观察的。为什么呢？我们看美国，这个这个礼拜也有新闻讲到美国的前前呃前副总统彭斯。彭斯的对话，我想在台湾也有很多的说法，也有很多的看法。彭斯是说，哎、欸，台湾是最值得、呃、交往的贸易伙伴哦，我们应该要重视台湾等等，在这个 Heritage Foundation 有这样的说话。那我们刚刚讲了。在野的时候呢，总是讲话讲得很呛，讲话可以讲得很大声。可是当他执政的时候，他必须要站在国家利益的角度出发，他还会不会延续他在在野的时候，他没有当没有当选之之前所表达的那种强悍？我觉得这个在过去几十年，我们看民主政治哦，好像应该已经学到了，在野的时候讲的话，上任之后都会打点折扣。有些人打的折扣多，有些人是完全180度的转变，有些人呢会稍微呢坚持的多一点。但是你要这些政治人物在野的时候讲的话，完全都作为执政的时候呃可以落实的政策，恐怕呃是太过理想、太过乐观的一些看法哦。我们刚刚说彭斯讲了很多话，那我们就可以，其实我们可以回想，过去在川普时代，虽然在抗中讲得很大声，可是当遇到了国家的利益，尤其是贸易的时候呢，当年的 Robert Lighthizer，、呃、在川普时代的贸易代表，多次否决，多次阻挡美国国会要求跟台湾进行更进一步的贸易交流的、就是、这样的一个提案跟想法，他们的想，当时他的讲法是。我们不喜欢中国，我们要靠，我们要制衡中国，但是没，我们没有办法在这个，我们不会用这个，呃，没有办法去用跟台湾做贸易或者是立顶台湾来阻，让让这件事情去阻碍到我们跟中国的贸易谈判。很显然的，这就是当时当当他执政之后国家利益的角度，国家。这个这个国家利益角度出发的思考，那当然这样对我们来说是很大的很大的这个呃、哦、负面影响吧。因为我们过去四年真的是在川普时代哦，二零一六年十月啊、哦，我们还有所谓的踢法的谈判哦，可是川普上任之后真的就停摆了，就是因为呃川普的团队虽然川普很支持台湾，虽然美国很多人在过去共和党时代是非常非常反中，非常非常想要制衡中国的，可是当你谈到。谈到了钱，谈到了企业，谈到了后面很多的利益纠葛，尤其是美国，美国这个国家，它有呃非常非常错综复杂的金钱跟政治的关系。当企业大量的捐款给共和党，要求继续跟中国做生意的时候，共和党就算在反中，恐怕也得配合着执行哦。这一点不是我们，其实真的不是所所谓的。怀疑美国，或者是去讲、呃、什么美国不好。相反的，我们只是点出来国际的现实，我们可能要更有智慧来面对。这也是我一直的、一直的论述：我团结的台湾才有力量哦。那团结的台湾有智慧的来看待这些事情，可能是我们想要做、我们必须要做到的事情。那、呃、最后再谈一下美国现在的呃这个这个礼拜还把这个过去这一个礼拜还发生了一些。哪些事情呢？其实，在美国呢，呃，这个礼拜疫情，我们刚刚从一开始就说了，我们在美国没有所谓的“围解封”，美国是全面解封。全面解封呢，那整个。整个所有的活动就个美国所有的活动都回复到正常了，包括了娱乐活动。这个礼拜的 NBA 打得沸沸扬扬的这个总冠军，呃，总冠军系列赛啊，密尔瓦基公路对上凤凰城太阳队，大家可能对这两队都不太熟悉，可是这个礼拜完全大家给打开电视，你可以看到现场的非常多的人。上个周末的这个明星赛也打得非常的激烈，也是现场全部都是人，没有人戴口罩哦。那既然讲到。到这个我最喜欢的运动，我就讲一下这个美国大联盟的这个啊大谷祥平，真的在美国是大放异彩。不知道有没有朋友关注，跟我一样很喜欢运动。大国祥平在美国大放异彩的事情呢，也让整个在疫情后疫情时代，配合着这个后疫情的解封，现在他获得极高度的关注哦。一个人对于整个国家的形象，我身边有很多的学生在讨论到这个棒球的时候，都谈到了这个日本的奇才，这个天才型的人物哦。这让我回想到我那时候刚到美国来的时候。刚好遇上了王建民的热潮，当时我们在美东，很多人真的很多人因为王建民看见台湾。我我这今天的这个总结哦，我必须说就是说我们在台湾到底能不能被世界看见？台湾可以被世界看见，而且台湾有很多个面向都已经被世界看见。我常常觉得，我们现在已经脱离了那个台湾。当然还是会有人说台湾、台 h 泰国,泰国傻傻，台湾泰国傻傻分不清楚，一定还是有这种人。可是我们真的在大部分的时候呢，我们已经脱离了那个呃台湾到底是哪里，然后台湾是泰国这样的一个呃这样的一个状态，已经真的有点脱离那个时候。大概你讲出台湾，大概大家都知道。如果你讲中华民国，讲台湾，只要解释，哎、欸，台湾跟中国大陆是不太一样的一个地方。基本上在美国或在全世界，嗯，应该了，尤其在后疫情过了這一这段疫情的过程当中，都大家都知道。那我们接下来要做的事情是。希望可以更多的朋友去真正了解国际社会怎么看台湾，不要再掉入那个大家都不知道我们，所以我们要我们要我们要我们要讲台湾，我们要讲我们现在下一步可能要做的是透过对于国际世界国际新闻事件的了解，就像我们说的中东的问题、非洲的问题。好多好多国际的变局正在发生，我们是不是大家都开始去看国际，然后了解国际到底怎么看台湾？我们有没有更多的对国际的认知？呃，这不是说好像别的国家都有国际观，不是。相反的，我会觉得，因为台湾地特呃地位的特殊或者是独特，所以我们更需要知道我们在世界上面的地、呃、定位在哪里，也许可以帮助我们呃。帮助我们把自己的优势更加的强化，这是为什么我觉得分享国际新闻，也许呢可以有一点点帮助的原因哦。这是为什么坚持，不论什么时候我都要继续继续讲，继续讲国际上面我们呃。这个所所处的这个世界上，我们到底遇到了什么样的问题，或者世界遇到什么问题，我们可以学到从美国或者是这些大国在处理这些问题的过程，我们学到些什么。我为什么今天特别讲中东，讲阿富汗？我为什么会去会去关注南非？我为什么会去关注海地、古巴？其实关键的原因就在于，当美国处理这些国家，它的手法、它的作为，事实上都可以都可以拿来让我们自己去做参考。最后我还是要说，台湾有很强的地方，呵呵可是台湾最强的应该是人的脑，应该是我们的，应该是我们的人哦。我非常喜欢林时比孔医师，他在常常分享的时候，都是站在专业的角度，希望我们不要用颜色去看待事情，我们应该。我们可能要一起去思考的是，每一个说话的人都是为我们台湾好，那都是为台湾好，那是不是我们可以去包容不同的意见，让我们继续往前走，走得更强？两千三百万的力量绝对大于一千。一百五十万结伴哦，对半分，假设对半分了，假设有不同的颜色、不同的立场，我觉得两千三百五十万、两千三百万的力量绝对是很强大的。那我们也真的已经展现有很多次了，我们希望可以继续发挥下去。这个星期的国际新闻啊、呃，大概是这样哦。那每个礼拜呢，我希望用固定的时间，等到休假结束之后，会回复到呃星期天。台湾时间星期天晚上十点钟，固定跟大家分享一个礼拜发生了哪些事情，然后下个礼拜大概会有什么事情发生。呃，我期待在下个星期我们还是可以继续跟大家分享。在整个在欧洲，在在中东，在在呃呃加勒比海的一些变化，我们呃接下来在下个星期，我们可能会看到一些新闻关，关关于我们在南非在非洲的这个呃友邦斯瓦蒂尼他的一些政局的变化。现在斯瓦蒂尼呃我们的邦交出现了一些危机，为什么呢？因为斯瓦蒂尼他们要求民主，他们要推翻贪贪腐很久的这个。王王室哦，有十五个王妃的国王，呃，在整个过去这一段时间，尤其在疫情发生之后，整个国家的经济是非常非常不好的，所以斯瓦蒂尼可能在国情上面会有一些变化。台湾过去一直非常支持王室，因为我们要维持邦交，这是我们的无奈。可是因为站在王室这一边，会不会导致呃斯瓦蒂尼的人民觉得，嗯，也许台湾呃。支持不对人哦，那这些是我们在下个礼拜可能会看到的一些后续外交上面、国际政治上上面的一些延伸的发展，呃，可以跟大家一起来分享。我相信在下个星期有更多的故事可以说。谢谢大家的关注，谢谢大家一起来参与我们的讨论，也非常期待大家继续继续用理性乐观、理性中立的方式来看待我们我们的生活，看待我们生活周遭的所有的朋友。真的团结真的力量比较大。希望我们的呼吁大家能够听得见，感谢谢谢谢谢，我看到林好一次在下面，谢谢大家，我们继续加油 ，OK， 下个礼拜见喽、呃，晚安，拜拜。